0: 中央广播电台, ini Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah cerita dari Radio Taiwan Internasional program bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawang Interasional Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 30 November belas. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Biro Asuransi Nasional umumkan hasil jajak pendapat hampir 90% warga Tewan puas Penelitian NTNU mengatakan rasa humor Tewan perlu ditingkatkan Polisi Hong Kong mengatakan 5.890 orang ditangkap dalam aksi demo penolakan rancangan undang-undang ekstradisi di Hong Kong. Berita selengkapnya. Biro Asuransi Kesehatan Nasional di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan beberapa hari lalu mengumumkan hasil jajak pendapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan medis dan hak berobat. Dari jajak pendapat memperlihatkan, tingkat kepuasan masyarakat Taiwan terhadap Asuransi Kesehatan Nasional mencatat rekor tertinggi sejarah yaitu 87,7 persen. Sedangkan tingkat kepuasan terhadap layanan medis hanya sekitar 30 persen, tetapi tingkat ketidakpuasannya mengalami penurunan. Taiwan telah menerapkan sistem asuransi kesehatan nasional selama 24 tahun. Tidak saja mendapat pujian dari dunia internasional, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, beberapa hari lalu dalam rapat penelitian pengembangan inovasi tata kelola data layanan ASKES, membahas hasil jajak pendapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan medis dan hak berobat. Lin Kuan Ketua Institut Manajemen Medikal dari National Yang Ming University yang bertanggung jawab atas survei tingkat kepuasan menyampaikan tingkat Kepuasan Asuransi Kesehatan Nasional dari tahun 2015 sudah menembus angka 80 persen. Meskipun untuk tahun 2019 ada 8,1 persen masyarakat yang tidak puas, tetapi tingkat kepuasan 89,7 persen sudah menggoreskan sejarah tertinggi terbaru. Lin Kuan Cha mengatakan, Sebenarnya tingkat kepuasan ini sedikit banyak dipengaruhi dengan biaya asuransi kesehatan nasional. Yang dimaksud biaya di sini adalah tingkat perbandingan biaya yang ditanggung pemakai. Namun jika dilihat secara keseluruhan, saya merasa ada perbedaan yang jelas untuk bagian masyarakat. Bagian perawat dan dokter pada tingkat kepuasan pada bagian masyarakat selalu tinggi. Sebenarnya, tingkat kepuasan perawat terhadap asuransi kesehatan nasional juga harus ditingkatkan. Penanggung jawab survei tingkat kepuasan untuk bagian dokter yang diserahkan pada Wakil Profesor Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan Nasional Taiwan University, Tong Yiju, menyampaikan tingkat kepuasan dokter barat tahun 2017 lalu sebesar 17,3 persen, mengalami peningkatan besar pada tahun 2019 menjadi 33,7 persen. Yang menyampaikan tingkat kepuasan ASKES dari dunia kedokteran sebenarnya berkaitan erat dengan sistem pendukung dan sistem lainnya. Sementara Kepala Biro Asuransi Kesehatan mengemukakan Asuransi Kesehatan Nasional sudah memasuki kampus, mempromosikan ASKES Nasional dan memperkenalkan jenjang perawatan medis, tabungan kesehatan, Informasi medis melalui komputasi awan dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesehatan asuransi yang baik dan benar. Jajah pendapat yang dilakukan dari 1 Juli hingga 10 September, survei melalui telepon rumah dan telepon genggam sebanyak 7.234 responden yang valid, 6.230 telepon rumah dan 502 telepon genggam serta 502 via internet. Humor kerap kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain bisa memperluas hubungan koneksi, ini juga memberikan bantuan bagi kesehatan tubuh. Kementerian Sains dan Teknologi pada hari Rabu tanggal 27 November mengemukakan Profesor National Taiwan Normal University NTNU, Chen Xuezhi yang telah melakukan penelitian untuk jangka panjang yang memasukkan rasa humor, dan dari hasil penelitian terbaru menunjukkan, dari 25 bagian yang digunakan dalam penelitian ditawan, rasa humor menempati urutan ke-15. Pria lebih memiliki rasa humor dibandingkan perempuan. Humor merupakan proses mental dan emosional tingkat tinggi yang unik pada manusia. Dengan bantuan dana subsidi dari Kementerian Sains dan Teknologi Profesor Chen Xuezi dan tim peneliti National Taiwan Normal University NTNU melakukan survei. Dan dari penelitian 25 kawasan lintas negara, dari 23 negara didapati yang paling humoris adalah orang Italia. Sedangkan rasa humoris warga Taiwan menempati urutan ke-15 termasuk di bawah rata-rata. Yang patut diperhatikan adalah Perbedaan rasa humor berdasarkan gender di Taiwan Memiliki jeda yang paling besar Dibandingkan dengan negara lain Pada umumnya, pria Taiwan beranggapan Kaum perempuan lebih humoris Tetapi ga humoris digunakan untuk sindiran Atau bersifat serangan Kaum perempuan lebih tidak banyak berhumor Karena kebanyakan lebih menggunakan perasaan hati Chen Xuezhi mengatakan Saya rasa humor belum tentu semuanya tidak baik Ada yang lebih ramah ada yang lebih jahat, kami menemukan kaum pria lebih suka menggunakan humor untuk menyerang, sedangkan dibandingkan kaum perempuan di mana mereka lebih memiliki perasaan kesamaan sehingga tidak menggunakan humor dalam menyerang. Selain itu, penelitian terhadap 239 perempuan yang sudah berkeluarga didapati ketika menggunakan humor untuk menyindir, maka lawannya tidak akan menerima begitu saja, tetapi akan membalasnya dengan humor sindiran. Aksi demo penolakan rancangan undang-undang ekstradisi yang terjadi di Hong Kong telah berkelanjutan selama lebih dari enam bulan. Pihak kepolisian setempat pada hari Jumat tanggal 29 November menyampaikan bahwa sejak bulan Juni hingga saat ini telah menangkap sebanyak 5.890 orang, diantaranya... Ada 4.368 pria dan 1.522 wanita dengan usia mulai dari 11 tahun hingga 83 tahun. Dalam aksi yang berlanjut dengan kerusuhan telah mengakibatkan 483 personil kepolisian yang terluka. Xinhua News Agency melaporkan bahwa jumpa pers yang digelar oleh pihak kepolisian Hong Kong juga turut menuding jika orang yang ditangkap tersebut adalah para pelaku aksi kekerasan, melanggar peraturan dan memiliki senjata yang difungsikan untuk menyerang menyerang orang lain. Polis Public Relation Branch, Kuo Chiaquan, menjelaskan bahwa ada sebanyak 1.377 orang yang ditangkap di dalam di Hong Kong Polytechnic University yang terdiri dari 810 orang ditangkap saat hendak meninggalkan lokasi kampus dan 567 orang yang berada di bagian luar lokasi kampus juga turut ditangkap oleh pihak kepolisian. Kuo menyebutkan bahwa dari dalam di Hong Kong Politeknik University ditemukan sebanyak empat ribuan bom Molotov. Sementara sebelumnya dari The Chinese University of Hong Kong juga didapati sebanyak hampir empat ribuan bom Molotov. Ditambah lagi dengan bom Molotov yang ditemukan di beberapa lokasi universitas lainnya. Sehingga jumlah total bom Molotov ada sebanyak lebih dari 10 ribuan. Ko menjelaskan bahwa jumlah bahan berbahaya dikategorikan sangat banyak sehingga akan memberikan dampak buruk bagi kestabilan keamanan kehidupan sosial masyarakat. Ko Shen menambahkan bahwa tragedi di Hong Kong Polytechnic University telah berakhir dengan damai. Dan ini juga turut menunjukkan bahwa konfrontasi yang terjadi dapat terselesaikan melalui langkah cara tanpa harus menuai kerusuhan berdarah. Dan jalan yang terbaik untuk penyelesaian adalah setiap individu dapat melepaskan emosi kerusuhan dan melakukan komunikasi satu sama lainnya. Pihak kepolisian berharap melalui tragedi yang terjadi di Hong Kong Polytechnic University dapat menjadi sebuah titik perputaran dan arah bagi masalah aksi demonstrasi yang telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan berturut... dan mampu mengembalikan kondisi Hong Kong ke dalam situasi yang aman dan damai. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI... Radio Tempah Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehari setelah perayaan Thanksgiving Day di Amerika... adalah hari Black Friday Amerika atau hari di mana diskon belanja diberikan secara skala besar bagi para konsumen dan para pedagang akan menarik minat para pembeli dengan menawarkan berbagai bonus hadiah selain pemberian diskon belanja. Namun seiring dengan perkembangan trendy belanja online, maka pasar nyata terlihat melesu tanpa banyak pembeli yang berebut belanjaan barang dan kondisi belanja online terlihat ramai dan berkemungkinan mampu memberikan persentase kenaikan belanja produk hingga mencapai dua digit. Selain karena meningkatnya belanja online para pedagang juga telah memulai pemberian diskon lebih awal sebelumnya sehingga turut menjadi salah satu alasan penyebab berkurangnya jumlah pembeli di hari Black Friday. Misalnya salah satu toko eceran Target memulai pemberian diskon pada hari Thanksgiving Day pukul 5 sore dan hingga tanggal 29 November petang hari toko cabang yang berada di kawasan Downtown Brooklyn tidak terlihat antrian pembeli seperti tahun-tahun sebelumnya. Merujuk kepada hasil analisa dari Adobe Adobe Analytics menunjukkan bahwa nilai angka penjualan belanja online pada hari Thanksgiving Day meningkat sebanyak 14,5 persen, yaitu mencapai angka 4,2 miliar dolar Amerika Serikat dan mencatat rekor baru dalam sejarah. Sementara pada hari Black Friday, angka penjualan pada belanja online tercatat sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat, naik 19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil prediksi dari Adobe Analytics, masa belanja paling ramai di Amerika adalah pada bulan November dan Desember yang diperkirakan mampu mencapai lebih dari 143 7 miliar dolar Amerika Serikat. Jika melihat data yang dirilis oleh perusahaan BnCo, ada sebanyak 42% dari jumlah total belanja online diperoleh perusahaan Amazon.com. Bagi para konsumen, belanja online dapat menghemat waktu, tidak perlu berbaris berdesakan, dan menerima barang yang diinginkan langsung di rumah sendiri, di mana semua ini menjadi alasan perkembangan tren di belanja online dewasa ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bagi para pedagang yang lebih cerdik, maka telah mengalihkan strategi penjualan ke dalam belanja online. Selain itu, belanja online juga menawarkan kemudahan dan promo diskon yang sama dengan belanja di toko nyata. Dan berlanjut dengan pemberian diskon khusus belanja online tepat satu minggu setelah hari Thanksgiving Day dengan program yang bertajuk Senin Belanja Online. Pendiri perusahaan Foxconn, Teriko, pada hari Sabtu tanggal 30 November terlihat hadir mengikuti kegiatan kampanye bagi salah satu calon legislator yang didukungnya dari non-partai, Lin Chinying. Teriko dan Lin Chinying juga telah memiliki kesepakatan yakni memastikan jika calon legislatif yang didukung oleh Teriko tidak boleh melanggar peraturan dan menggunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Khususnya jangan sampai terlibat dalam kasus jual beli batu pasir yang mana belakangan ini menjadi topik pembicaraan hal, -hal Terekuo mengatakan, saya harus memastikan sekali lagi, saya ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat, janganlah melanggar peraturan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keuntungan pribadi. Misalnya, kasus jual-beli batu pasir yang sudah memang tidak diperbolehkan. Apakah Anda dapat berjanji dan memastikannya? Saya meminta semua pihak juga dapat menjadi saksi agar rekaman video bisa menjadi bukti. Kedepannya, jika melakukan hal yang disebutkan, maka saya yang akan mengajukan penurunan dirinya. Sehubungan dengan kasus jual beli batu pasir yang kini tengah ramai diperbincangkan oleh publik, yang disebut berhubungan dengan kandidat pemilu presiden yang diusung oleh partai KMT Han Kuo Yi dan istrinya Li Chafen, maka kata-kata yang disampaikan oleh Teriko dalam kegiatan kampanye itu juga turut mengundang perhatian masyarakat umum. Selain itu, Teriko juga meminta istri dari Li Jingyi juga tidak mengintervensi sikap atau tindakan politik sang suami dan berharap Li Jingyi mampu mengusung kawasan Sanxia menjadi taman teknologi baru. Perakhiran cuaca untuk tanggal 1 Desember 2019 berdasarkan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan mulai Utara cerah hingga berawan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah, curah hujan 0 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. mulai Timur cerah hingga berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah, curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 28 derajat celcius dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan curah hujan 0% suhu 17 hingga 24 derajat celcius para peninggar sekalian sekian warta berita dari RTI
1: Saudara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Berjumpa kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Tetap setia, mina menemani teman-teman untuk berbagi informasi seputar Taiwan terhangat teraktual. Semoga saja informasi yang dibagikan di acara Taiwan Dewasa ini bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman diketahui bahwa setiap manusia mengajar kehidupan mereka Mereka ingin hidup sehada dan kesehatan yang juga tak ternilai harganya Ketika di negara asal yang tidak memberikan mereka pengobatan yang memadai Sehingga mereka yang juga akan berobat hingga ke luar negeri Salah satu destinasi atau pilihan untuk pengobatan juga ada di Taiwan nah, Tidak sedikit warga negara asing Mereka yang juga melakukan pengobatan Di Taiwan nah, Termasuk juga untuk uh, operasi Pembedahan uh, Untuk uh, mengurangi berat badan nah, karena mungkin sangat berlebihan, obesitas yang sangat berlebihan sehingga memilih Taiwan sebagai salah satu tempat untuk pengobatannya. Oke berikut ini juga ada sebuah informasi yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Seorang warga asing bernama Joshua Aguan berasal dari Pulau Guam. Pada tahun ini di bulan April tanggal 24 Menjalani operasi yang dikenal dengan pembedahan bariatrika Adalah untuk menurunkan berat badannya Karena obesitas berlebihan sehingga perlu melakukan atau menjalani operasi Dengan berat badan semula 282 kg Dan setelah ia menjalani operasi di Taiwan Juga lebih sehat, dan walaupun berat badan masih cukup tinggi, ya, dan badannya masih tetap terlihat besar, namun ini juga memerlukan waktu dan masa serta proses dari dokter-dokter yang ikut menangani uh, pembedahan bariatrik. Dari Joshua Aguan ini dokter juga mengaku mereka bagaikan mengangkat barbel Karena lemak-lemak dalam tubuhnya cukup berat sehingga setelah menjalani operasi Dan beberapa dokter mengaku bahwa tangan mereka juga mengalami nyeri ya. Dan walaupun diharapkan dari operasi yang dijalankan juga dapat mengurangi hingga mencapai ratusan kilogram dan ini akan menjadi mimpi yang indah bagi Joshua Agon. Joshua Agon berusia 32 tahun dengan tinggi badan 172 cm, berat badannya ada 282 kg dan untuk BMI-nya mencapai 95,32 sementara untuk range BMI yang normal adalah 18 hingga 24 dan sementara untuk Joshua Agon ini tingkat BMI-nya mencapai 95,32 dana Berkat mendapat rekomendasi untuk melakukan pembedahan bariatrik ini, maka terbang ke Taiwan untuk melakukan operasi. Dan hingga saat ini, walaupun secara perlahan, dana untuk minggu pertama setelah dioperasi berat badan menurun 12 kg, walaupun sekarang ini ya masih terlihat badan yang besar dan gemuk, dana akan di untuk uh, dikombinasikan dengan pola makan yang sehat dan olahraga dan diharapkan untuk uh, setelah setengah tahun kemudian berat badan Joshua dapat mencapai 140 kg dan inilah uh, impian yang diharapkan dari pihak rumah sakit yang juga mengaku pada saat mereka melakukan pembedahan bariatrik ini dan ada sekitar 12 dokter yang ikut turun tangan ya Memindahkan lemak-lemak dalam tubuh bagaikan mengangkat barbel dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan kemudian karena berat atau tebal kedalaman dari lemak tubuh Joshua ini cukup uh, tebal sekali ya mencapai 15 cm mereka baru bisa masuk hingga ke dalam perutnya membutuhkan Alat yang cukup panjang hingga bisa masuk ke dalam perutnya Dan melalui operasi yang berjalan kurang lebih 2 jam ini Akhirnya mereka juga memindahkan lemak-lemak yang tidak diperlukan Bagaimana mengangkat barbel atau mengangkat berada Dan membuat dokter-dokter yang juga harus merasa nyeri pada tangan Kurang lebih tiga hari ya Dan walaupun dalam kondisi saat ini aguan masih dalam kondisi yang cukup uh, berat atau masih terlihat gemuk dan besar dan diharapkan setengah tahun kemudian bisa uh, berkurang berat badannya hingga mencapai 140 kg. Dan apa yang disebut dengan pembedahan bariatrik ini? Dan tidak sedikit masyarakat warga asing mereka juga memilih Taiwan sebagai destinasi untuk melakukan pemulihan kesehatan mereka Termasuk juga untuk penurunan obesitas dengan melakukan operasi bariatrik Nah untuk jenis pembenahan bariatik ini ada Pembagiannya ada yang disebut dengan gastrik balon, yaitu menempatkan balon berada di dalam usus atau lambung sehingga juga akan membuat seseorang merasa kenyang dan dapat mengurangi porsi makan mereka. Dan ada juga yang disebut dengan laparoskopik adjustable gastric bending atau LAGB Yang digunakan untuk menanggulangi obesitas morbid Dan pembedahan ini meliputi pengecilan ukuran perut dan menempatkan pita silikon di sekeliling ujung atas perut Dan akan membuat Uh, mereka yang bersangkutan akan merasa cepat kenyang dan juga lambat laun, berat badan pun berkurang Jenis pembedahan bariatrik lainnya yang disebut dengan laparoskopik sleeve Gastriotomy adalah LSG yang digunakan untuk mengecilkan secara permanen ukuran perut Sehingga berkisar berkurang 25% dari ukuran semula Dan uh, Kemudian juga masih ada yang dikenal dengan LRYGB atau LAPAROSKOPIK REUK NY GASTRIK BYPAS Adalah pembada hana bariatrik yang paling rumit digunakan untuk mengecilkan ukuran perut seukuran dengan kantung kecil dengan memangkas bagiannya kantong kecil ini kemudian dilekatkan langsung ke usus kecil dan kemudian bagian perut lainnya di atas usus kecil pembedahan ini tidak hanya mengurangi asupan makanan tapi juga membatasi penyerapan kalori dan lemak oleh tubuh dan beberapa pembedahan bariatrik ini biasanya juga direkomendasikan secara medis bagi pasien yang BMI-nya lebih dari 37,5% Demikian penjelasan tentang pembedahan bariatrik ini untuk mengurangi obesitas Ya teman pendengar masih akan bersama dengan Taiwan Dewasa ini Akan Amina bagikan mengenai pengobatan-pengobatan yang ada di Taiwan Dan tidak sedikit mereka warga asing termasuk juga warga Indonesia Juga memilih Taiwan sebagai tempat untuk berobat Sebelum kita berlanjut dengan informasi berikut ini Mari kita dengar selingan lagu ini
2: Cause I'm ice Feeling like an animal with these cameras all in my grill Flashing lights, flashing lights You got me pity, 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 baby I want you
1: Bersama dengan Taiwan Dewasa ini Setelah kita mendengarkan pembedahan bariatrik untuk mengurangi obesitas dari 282 kilogram setelah menjalani operasi uh, Untuk berat badannya mencapai 269,8 kilogram Dan berat badan yang diderita oleh Joshua Aguan Berasal dari Pulau Guam Dana uh, masih dalam tahap uh, pemulihan Berharap setengah tahun kemudian Berat badannya bisa berkurang mencapai 140 kilogram Nah tentu saja untuk obesitas ini juga harus Secara perlahan, namun Juga tetap menjaga dan memperhatikan Kesehatannya, selain Joshua Juga ada warga Indonesia Adalah pemuda asal Indonesia Berusia 32 tahun Bernama Kevin, Dana. Untuk kebiasaan Kevin cukup baik ya, tidak merokok, tidak minum minuman keras atau juga tidak mengkonsumsi pinang. Akan tetapi ketika dia mulai berbisnis dan mulai menjalani usahanya, suatu saat dia merasakan bahwa di bagian lidahnya terdapat tumor sebesar 2,5 cm. Nah, pada saat itu, dia melakukan uh, pemeriksaan di rumah sakit uh, di lokal di Indonesia. Dan sudah dipastikan untuk tumor tersebut juga merupakan kanker ya Kanker pada mulut Akhirnya dari rekomendasi kerabat dan saudara Orang tuanya merekomendasikan untuk berobat di rumah sakit Lingkau Changken Dan mulailah dia menjalani operasi di Taiwan Dan pada saat di Taiwan untuk kesembuhannya mencapai 85 hingga 90 persen nah, Tentu saja hal ini juga membuat dia bisa kembali Pulih kembali sebagai orang normal dan sehat. Dan dia beranggapan bahwa untuk pengobatan selama di Taiwan Cukup menyenangkan Walaupun dirinya dan orang tuanya yang tidak bisa berbahasa Mandarin Tidak bisa berbahasa Thai dan Atau bahasa Inggris Namun dengan mengandalkan Alat untuk terjemahan Dan juga dari pihak rumah sakit yang sangat membantu Akhirnya dia bisa menjalani pengobatan ini Atau operasi ini Hingga uh, hidupnya lebih sehat Dan dia bersama keluarganya juga bisa tertawa lagi uh, Untuk menyambut kehidupan barunya yang lebih sehat Dan tentu saja bagi Kevin sendiri Selama menjalani Kehidupannya, dia juga cukup uh, mengalami depresi dan masa sulitnya. Dan uh, walaupun kini dia juga sudah dewasa dan juga sangat berterima kasih atas tim medis dari Taiwan yang sangat membantunya, dan uh, mereka cukup uh, bertanggung jawab serta cukup profesional membuat. Kehidupannya semakin baik dan juga bisa hidup dengan bahagia. Oke, nah, selain dari Joshua Aguan yang berasal dari Kepulauan Guam, berobat di Taiwan, menjalani pembedahan bariatrik untuk menuruni tingkat. Berat badannya dan kemudian juga warga asal Indonesia dari Medan Yang juga melakukan pengobatan untuk kanker pada mulutnya Akhirnya juga berhasil dengan sukses Memang tidak sedikit banyak warga asing yang juga memuji Kehebatan dan kemajuan tim medis dari Taiwan Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan Dunia medis yang ada di Taiwan yang memang dapat diandalkan. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja bermanfaat. Kita jumpa lagi di pekan mendatang.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kembali kita berkumpul di acara Mesin Waktu. Karena adanya perbedaan waktu time gap ya mungkin ada yang sudah merayakan hari Thanksgiving Day yaitu yang disebut Hari Pengucapan Syukur Kalau di Asia kebanyakan sudah merayakannya ya Mungkin Anda ada yang belum tahu bagaimana asal-usulnya Nah berikut ini Mimi Paparkan selamat mendengarkan Seperti yang telah diketahui Hari Pengucapan Syukur bahasa Inggrisnya Thanksgiving Day, mandarinnya Kan adalah hari libur di Amerika Utara mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur di akhir musim panen. Hari pengucapan syukur adalah hari libur yang resmi di Amerika Serikat yang jatuh pada hari Kamis keempat di bulan November. Kalau di Tanah Air Indonesia juga ada yang merayakannya di Tanah Minahasa ya. Pengucapan syukur biasa disebut pengucapan dilaksanakan antara Juli-Oktober pada hari Minggu secara bergantian oleh setiap daerah, kabupaten atau kota yang ada. Pesta Hari Pengucapan Syukur yang pertama diadakan tahun 1619 di koloni Inggris yang sekarang disebut Perkebunan Berkeley di Virginia dan di Plymouth, Massachusetts, Amerika pada tahun 1621. Di Amerika Serikat, Hari Libur Thanksgiving yang selalu jatuh pada hari Kamis menjadi hari pertama. Dari akhir pekan yang lamanya empat hari Bagi sebagian pegawai, kira-kira 78% menurut data tahun 2007 Hari Thanksgiving dan hari Jumat sesudahnya dijadikan hari libur yang digaji Selain dari itu, pegawai dengan sistem cuti yang bisa diambil sewaktu-waktu Dapat meminta cuti pada hari sesudah Thanksgiving Sari sesudah Thanksgiving adalah hari Jumat yang disebut Jumat Hitam yang menandai dimulainya musim belanja Natal. Sebagian besar toko sudah buka sejak pagi hari. Biasanya pukul 5 pagi dan menjual barang dengan sistem obral rugi yang disebut cuci gudang agar para pembeli mau datang. Disebut Jumat Hitam Black Friday atau Heiße Sing Chu, karena pada hari itu biasanya neraca pembukaan mereka berubah dari warna merah merugi menjadi hitam beruntung. Toko-toko besar seperti toko-toko elektronik, supermall, dan semacamnya biasanya penuh berjubal dengan orang yang mengantri. Untuk membeli barang sejak Kamis sore, beberapa toko elektronik sudah terbentuk antrian sepanjang 100 hingga 200 orang untuk membeli barang yang diobral. Toko-toko biasanya buka pada hari Jumat pukul 5 pagi, namun antrian kadang-kadang sudah dimulai sejak hari Kamis pukul 5 sore. Supermall kadang-kadang buka pukul 12.30 malam dan toko-toko di dalamnya menjual barang-barang obral. Pada hari istimewa ini tidak jarang pengunjung Supermall pada tengah malam tersebut membeludak menjadi ratusan orang bahkan ribuan orang. Di Amerika terdapat tradisi menikmati makan malam Thanksgiving bersama keluarga, bersama teman, dan kerabat. Kalkun merupakan hidangan utama, sehingga Thanksgiving juga dikenal sebagai hari kalkun. Kalkun biasanya dimakan bersama saus cranberry dan hidangan lain seperti kentang puri, jagung rebus, pai labu, dan berbagai macam sayur-sayuran musim gugur lainnya. Sewaktu menikmati makanan Thanksgiving, orang biasanya saling bercerita mengenai hal-hal baik yang telah mereka alami. Liburan Thanksgiving dimulai sebagai hari libur nasional Amerika untuk berterima kasih dan memuji Tuhan. Warisan nilai-nilai keagamaan terus berlanjut dalam bentuk tradisi mengucapkan doa sebelum menikmati hidangan Thanksgiving merupakan perayaan yang tidak begitu bersifat komersial walaupun terdapat kartu ucapan Thanksgiving yang juga dijual di toko orang tidak banyak yang suka membelinya berbeda dengan kartu ucapan Natal ya dan Happy New Year selain makanan dan minuman untuk dinikmati bersama orang juga biasanya tidak mengharapkan diberi hadiah dan memang tidak ada tradisi tukar-menukar hadiah Hiasan yang dibuat anak-anak biasanya dijadikan dekorasi Thanksgiving di rumah. Namun saat ini hari Jumat setelah Thanksgiving merupakan tanda dimulainya musim berbelanja yang berakhir hingga tahun baru di mana orang-orang mulai belanja secara besar-besaran menyambut hari Natal dan pertukaran tahun. Sepak bola Amerika dan sepak bola Kanada merupakan olahraga yang tidak terpisahkan dengan perayaan Thanksgiving di Amerika dan Kanada. Pertandingan Liga Profesional selalu diadakan pada hari Thanksgiving. Di Amerika, pertandingan sepak bola Amerika pada hari Thanksgiving merupakan satu-satunya pertandingan yang ada selama seminggu selain pertandingan pada hari Minggu dan Senin malam. Selain itu, pertandingan sepak bola Amerika antar perguruan tinggi antara universitas dan sekolah menengah juga banyak dimainkan di akhir pekan Thanksgiving. Tradisi perayaan Thanksgiving makan bersama dimulai di Amerika tahun 1621, kaum pilgrim yang bermukim di Plymouth, Massachusetts mengadakan pesta makan bersama penduduk asli Amerika suku Wampanoag. Tradisi pesta makan Thanksgiving berlanjut hingga kini dan disebut makan malam Thanksgiving dengan menu utama seperti yang dikatakan berupa kalkun. Sebagian dari cerita asal-usul Thanksgiving di Amerika adalah mitos yang berkembang sekitar tahun 1890-an dan awal 1900-an. Thanksgiving dimaksudkan sebagai... Bagian dari usaha menciptakan identitas nasional setelah Perang Saudara dan bagian dari kesadaran melting pot bagi imigran baru. Pada tahun 1621, kaum pilgrim menetapkan satu hari berpesta merayakan hasil panen mereka milik koloni di Plymouth, New England. Pada waktu itu, pesta diadakan bukan untuk merayakan Thanksgiving, tapi sekedar pasta panen yang merupakan tradisi orang Inggris dan orang Indian suku Wampanoag. Kaum pilgrim tidak menyelenggarakan Thanksgiving seperti yang dikenal sekarang hingga tahun 1623 setelah mengalami kekeringan, doa minta hujan dan hujan berhasil turun kemudian. Perayaan Thanksgiving dilakukan secara tidak teratur dan baru dilakukan kalau ada peristiwa yang menyenangkan atau sehabis kekurangan makanan akibat peristiwa tidak menyenangkan. Pada tradisi kaum pilgrim di Plymouth, negara bagian Plymouth, hari Thanksgiving lebih bersifat perayaan gereja dan bukan pesta makan. Pesta Thanksgiving diadakan sesudah panen secara berangsur-angsur berkembang di pertengahan abad ke-17. Tapi hari penyelenggaraannya belum serempak. masing-masing koloni memiliki harinya sendiri.
1: Halo semuanya, nih. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: Selama Perang Revolusi Amerika, Continental Congress menetapkan tanggal penyelenggaraan Thanksgiving yang bisa satu hari atau lebih dengan perkecualian tahun 1777. Setiap kalinya tanggal Thanksgiving ditetapkan, Continental Congress menganjurkan pemimpin masing-masing negara bagian melangsungkan Thanksgiving pada tanggal yang sudah ditentukan. George Washington, pemimpin pasukan revolusioner pada Perang Revolusi Amerika mengumumkan Thanksgiving bulan Desember 1777 sebagai perayaan kemenangan sesudah mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran Saratoga. Setiap tahunnya, Continental Congress sejak tahun itu, tahun 1777, Hingga 1783 menetapkan Thanksgiving di bulan Desember dan perkecualian pada tahun 1782. Pada tahun 1789 dan 1795, George Washington sekali lagi mengumumkan Thanksgiving, tetapi kali ini dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Penetapan Thanksgiving oleh Presiden George Washington tahun 1789 adalah berkat rekomendasi sebuah resolusi yang ditetapkan Dewan Perwakilan dan Senat Amerika. Hari Thanksgiving ditetapkan secara nasional pada tanggal 26 November tahun 1789 Alasan mengadakan Thanksgiving untuk menganjurkan rakyat Amerika Hari itu berdoa dan mengucapkan syukur bagi publik masyarakat Agar diperingati dengan pernyataan terima kasih dari lubuk hati yang bersyukur atas kelimpahan dan tanda-tanda kebaikan Tuhan Maha Kuasa. Khususnya yang telah memberikan rakyat kesempatan untuk mendirikan bentuk pemerintahan dengan damai demi keselamatan dan kebahagiaan rakyat. Presiden John Adams mendeklarasi Thanksgiving pada tahun 1798 dan 1799. Presiden Madison menetapkan satu hari untuk perayaan Thanksgiving di saat hampir berakhirnya perang tahun 1812 sebagai jawaban atas resolusi Kongres. Lalu pada tahun 1939, Presiden Franklin Roosevelt menetapkan Thanksgiving hari Kamis Minggu ketiga di bulan November, tidak lagi pada Kamis Minggu keempat. Pengumuman ini dilakukan ketika ekonomi Amerika masih berada di tengah Great Depression, depresi besar-besaran. Sejak tahun 1947, setiap tahunnya Federasi Kalkun Nasional mempunyai tradisi memberi hadiah dua ekor kalkun yang sudah dibersihkan dan siap dimasak dan satu ekor kalkun hidup kepada Presiden Amerika Serikat. Kalkun yang masih hidup diampuni nyawanya dan hidup damai sebagai binatang peliharaan di peternakan. Tradisi ini dimulai sejak zaman Presiden Harry Truman tahun 1947. Tapi di perpustakaan Truman Library tidak ditemukan bukti tentang kebiasaan ini. Ya teman-teman, begitulah -teman, kira-kira asal-usul Thanksgiving di Amerika. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, sampai jumpa lagi dalam kesempatan lain akan mendatang.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional sejarah bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Di akhir bulan di bulan November ini seperti biasa akan saya perkenalkan dua buah lagu yang baru saja dirilis dan baru saja selesai diproduksi dan ini ya minggu-minggu lalu juga dua buah lagu ini juga berhasil merajai tanggal lagu dalam belantika dunia musik Mandarin. Namun sebelumnya ya Yunus saya akan membahas terlebih dahulu perihal mengenai cuaca. Nih cuaca di akhir-akhir pekan ini sepertinya agak sudah mulai mendingin dan bagi teman-teman yang kini tengah berada di Taiwan ataupun tengah yang namanya mungkin bekerja ataupun belajar di Taiwan ya harus lebih waspada lagi dengan yang namanya perubahan suhu atau perubahan cuaca yang telah menurunnya secara signifikan dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya dan seperti biasa Mpop sendiri ini sudah uh, ini ya menemani teman-teman juga sudah hampir setahun dan nanti di tahun mendatang ya Yunus akan coba pikirkan untuk kembali menghadirkan beberapa tema baru nih dalam Belantika Dunia Musik Mandarin. Kalau seperti biasanya di minggu pertama akan Yunus laporkan yaitu perihal mengenai tangga lagu dalam Belantika Dunia Musik Mandarin. Di minggu kedua Yunus perkenalkan yaitu beberapa profil dari penyanyi ya, penyanyi dalam Belang tiga Dunia Musik Mandarin ya, baik itu Berasal dari Taiwan, baik itu Berasal dari daratan Tiongkok, dari Singapura Yang penting berbahasa Mandarin Dan yang berikutnya adalah di minggu ketiga Ya akan saya perkenalkan Yaitu beberapa lagu Mandarin yang Pernah menjadi tema Ataupun soundtrack ya, dari beberapa film Maupun beberapa sinetron nih dalam Perfilman Mandarin Dan di minggu keempat, nah biasanya Ini akan saya tambahkan, apakah saya akan Memperkenalkan lagu-lagu baru Ataupun mungkin tambahan ya mengenai profil ataupun melalui soundtrack ataupun lagu tema dalam perfilman Mandarin. Dari minggu di tahun mendatang, di tahun 2020 ya, akan saya planning lagi, akan saya program lagi. Akan saya kocok ulang nih, kira-kira Mandarin Pop akan larinya kemana. Apakah akan mengikuti e, fase terdahulu, apakah akan saya ini ya, apakah akan saya rombak ulang... ...dan akan saya pikirkan lagi nih ya, bagaimana apakah teman-teman mempunyai pendapat yang baru buat saya. Jika punya ya, boleh silakan saja. Kirimkan saran dan pendapat Anda yaitu melalui email kami di rtisi at rti .tw, Atau melalui uh, Facebook kami ya, yaitu rtisi Dan di pekan ini telah Yunus persiapkan yaitu dua buah lagu baru ya, yang dodonya wanita dan kebetulan juga dua-duanya ini juga merupakan penyanyi yang mempunyai karir yang cukup bagus dalam belantika dunia musik Mandarin. Yang pertama ada penyanyi yang bernama Teng atau dikenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu G.E.M. Lagu ini sendiri berjudul Cihao atau Full Stop ya dalam bahasa Inggrisnya lebih tepatnya. Dan kalau Cihao itu sendiri mempunyai pengertian adalah titik ya titik dalam bahasa Indonesia titik. Jadi memang ini memberikan arti bawah full stop ya berhenti sepenuhnya ini lagu persembahan dari Tenceci GM nah teman-teman jangan kemana-mana karena Man dari papakan hadir kembali tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini lagu yang berjudul Chi Hao atau full stop
2: Cause she... 说去心里话
4: ya demikian ya lagu persembahan dari GM atau Tenceci dengan lagunya yang berjudul Chihao atau Full Stop ya berhenti sepenuhnya dan lagu berikutnya adalah persembahan dari seorang wanita yang baru saja menikah yang namanya ini kayaknya sepertinya sangat sering disebut ya akhir-akhir ini karena juga dia baru menikah, kemudian juga dia juga baru saja mengeluarkan album dan kemarin itu juga sempat juga membuat heboh dunia maya yaitu dengan membersihkan seluruh foto-fotonya dalam Instagram dan ternyata ini juga bikin heboh dan di hari itu banyak sekali ya beberapa pakar gosip ini mulai mulai berspekulasi katanya. Wah kenapa nih? Padahal kan baru saja menikah. Kenapa harus menghapus semua postingan dalam IG-nya gitu ya? Ada siapa sih? Yaitu ada penyanyi yang bernama Rini Yang atau Yang Chen Lin yang mempunyai suara cukup khas dan sudah lama juga berkecimpung dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan dulu itu Yunus ingat banget kalau udah ngomongin Renny yang itu Teringat ya dengan lagu dia zaman dulu yang masih sangat polos banget <laughs> Kemudian saat ini dia sudah menjadi seorang istri dari penyanyi yang bernama Li Ronghao Atau yang berasal dari daratan Tiongkok Dan ternyata juga dia juga baru saja mengeluarkan album Dan semoga saja albumnya ini bisa menjadi album the best ya Soalnya di penghujung tahun biasanya ini beberapa penyanyi besar maupun itu wanita pria, nah kalau dia mengeluarkan album di di akhir tahun ini biasanya mempunyai apa ya, mempunyai simbol sukses gitu ya, di, di tahun mendatang kita sebut saja seperti misalkan Jolin Sai, kemudian juga ada Ame yang juga beberapa kali menerbitkan albumnya itu di penghujung tahun Nah apakah hari ini yang ini bisa ya membuat atau mungkin bisa menjadikan album dia ini menjadi album the best ya di tahun 2019 ini <laughs> Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Mandarin Pop harus pamit dulu Dan sebagai penutupnya Aga Yunus persembahkan lagu persembahan dari Rini yang yang berjudul Cheer Khoi Yaitu The Celebration of Oneself dalam bahasa Inggrisnya Dan kita bersuara lagi di pekan mendatang tentunya dalam acara dan hari yang sama saya Inus Henry sampai jumpa dan bye
2: bye. Don't go. Yongyong ni